0: Böll-Mitschnitt. Die Veranstaltungen der Heinrich Böll-Stiftung zum Nachhören.
1: Professor Gigerenzer ist ein ähm, renommierter Kopf, der auch hervorragend, sage ich mal, uns Leinen nahebringen kann, beispielsweise mit seinem Buch Risiko, ähm, was ja. dahinter steckt hinter dieser ganzen Entscheidungskompetenz und dergleichen. Und ich habe ihn auf einem U-Bahnhof gesehen dass er einen Vortrag macht bei der Urania. Da kannte ich ihn noch nicht und dann habe ich gesagt, na, das ist doch eigentlich genau unser Thema, Entscheidungskompetenz in der Verwaltung. Habe ihn angefragt, er kam dann auch, wir haben einen ersten Termin gehabt, wir haben einen zweiten Termin gemacht und dann kam er immer mit seinem Beispiel, die er gerade auch wieder erwähnt hat, die Sachskonzerne, das Gesundheitswesen und dergleichen und wir haben immer so ein bisschen ähm, probiert mit unserem Abstraktionsvermögen zu gucken irgendwie, wie können wir das jetzt übertragen auf die Verwaltung? Sind wir nicht eine eigene Familie und sind wir nicht irgendwie, ticken wir nicht ganz anders? Das haben wir dann auch gemerkt, als wir mit der Studie begonnen haben, da haben wir seinen Leuten erstmal beigebracht, wie ticken wir denn? Wie treffen wir denn Entscheidungen? Was sind denn unsere Begrifflichkeiten? Also auch da haben wir schon gemerkt, es läuft anders, sage ich mal, als im Gesundheitswesen und als in der äh, bei den DAX-Konzernen beispielsweise. Ja, und dann haben wir in der Tat den Mut aufgebracht und gesagt, äh, jetzt machen wir mal so eine Umfrage und haben 950 Rückmeldungen bekommen. Wir haben das so wie so ein Schneeballprinzip gemacht. Also ich habe bei den Spitzenführungskräften angefangen, sie zu befragen und habe gesagt, bitte fragt eure nachgeordneten Führungsebenen und die sollten wieder die nachgeordneten Führungsebenen befragen. Und dann haben wir 950 Antworten bekommen, was ich gut finde und was, glaube ich, auch statistisch dann schon einen Aussagewert hat. Und wir waren nicht unzufrieden mit dem Ergebnis. Und meine erste Frage an Professor Gierinzer wäre eigentlich, wie bewerten Sie unsere Ergebnisse im Verhältnis halt zu DAX und Co. und äh, dieser tollen freien Wirtschaft?
2: Jetzt passen Gut. <lacht> 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 Nun, äh, ich glaube, hm. ist es an? Ja, ja gut. Hm, wunderbar. Die, äh, also wir, ich greife jetzt mal eines raus. Hm? Denn die Studie hat viele Dinge. Wir haben zum Beispiel die Frage nach defensiven Entscheiden gefragt. Also erstmal definiert, was ist es? Nochmal, defensiver entscheiden bedeutet, dass ich nicht notwendigerweise die beste Option wähle als Führungskraft, sondern etwas, was mich als Führungskraft schützt vor Kritik. Rechtlich oder vor Vorgesetzten oder vor was immer. Und äh, die man könnte jetzt, mal, jetzt machen wir einen Vergleich zwischen großen DAX-Unternehmen, die Sie alle kennen. Und ich habe mit einer Handvoll gearbeitet. Und die Ergebnisse sind ziemlich gleich. Und in einer Behörde, Verwaltung. Und was meinen Sie, wo ist mehr defensives Entscheiden? Sagen wir, in, in den DAX-Konzernen und in der Verwaltung. In der Verwaltung war die durchschnittliche Anzahl von defensiven Entscheidungen über alle 59 hinweg. Die Frage war, von zehn äh, wichtigen Entscheidungen, wie viele waren defensiv? Das heißt, wo sie nicht das Beste verfolgt oder geraten haben, das waren 25 Prozent, jede vierte. Jetzt kann man sagen, das ist viel <lacht> zu viel oder das ist gar nicht so schlecht. Auf jeden Fall ist da ein Potenzial da. Hm? Bei den DAX-Unternehmen... Da war es so jede dritte, jede zweite, so ungefähr bei, bei äh, 35 bis 40 Prozent. Das ist schon mal überraschend. Ja? Wir müssen dafür methodisch voraussetzen, dass jeder einigermaßen ehrlich ist. Das ist klar. Aber das ist erstmal eine relativ gute Note für die Verwaltung. Deswegen haben wir uns auch getraut, das Ganze zu veröffentlichen. Wir haben...
1: Wir haben... Wir haben, ähm, ich erzähle nicht, was wir noch für Umfragen gemacht haben, aber ähm, <lacht> <lacht> aber wir haben wir haben natürlich mit dieser Umfrage, wo wir ganz viele Fragen beantwortet haben, wir haben die ganzen verschiedenen Ebenen beleuchten können. Ähm, da komme ich gleich nochmal dazu. Und wir haben vor allen Dingen auch ein, ein Fundus an Rückmeldungen bekommen. Woran liegt es denn, dass wir beispielsweise keine besseren Entscheidungen treffen können und dergleichen? Also ein Fundus, worauf wir als Bildungsträger auch einfach schöpfen können und neue <lacht> Angebote machen können und die Leute auch erreichen können. Wir sind hier bei dem Thema aber... Ähm, Verwaltung trifft Beteiligung und ähm, die Frage ist ja immer, ähm, auf welcher Grundlage treffe ich Entscheidungen und ähm, mir scheint es manchmal so, dass in der Tat... Ähm in den stark hierarchisch geprägten Verwaltung, in diesem Silo-Denken, was wir hin und wieder haben, ähm, wir eigentlich genug, sage ich mal, Parameter haben, um die Entscheidung zu treffen. Und jetzt sollen wir noch mit dem großen Thema Partizipation die Bürger mit einbinden. Das heißt, ein größerer Unsicherheitsfaktor kommt noch mit hinzu. Hat das Einfluss auf unsere Entscheidungskompetenz? Oder wie sehen Sie die Bereitschaft überhaupt von Leuten, ähm, sage ich mal, noch mehr ähm, Informationen in ihre Entscheidung mit hineinzunehmen?
2: Also äh, ich bin von diesen Arten von Bürgerbewegungen, ich, ich, äh, ich freue mich darüber, dass es das gibt. Das gibt es immer mehr und wir haben gerade eine Open Schufa-Bewegung. Ich habe nichts gegen die Schufa. Aber dass die Leute sich zusammentun und sagen, wir finden jetzt mal raus, wie wir da gescord werden, warum ich den Kredit nicht bekomme, das ist eine sehr, sehr wichtige Dinge. Wir brauchen mehr Demokratie und eine partizipatorische Demokratie. Und wir laufen gerade durch digitale Medien auch, äh, obwohl das immer so aussah, es geht dahin in die andere Richtung, dass jeder zu Hause mit seinem kleinen Kreis äh, irgendwelche äh, ja, Überzeugungen pflegt. Also ja, das halte ich für sehr, sehr wichtig und ich glaube, es ist auch ein Anlass, dass die Verwaltung sich etwas neu denkt, sich selbst und aufstellen muss zu einer Verwaltung, die jetzt nicht nur sehr andere verwaltet, sondern die auch mit denen in einem Diskurs steht. Dazu braucht man aber nicht nur eine sich neu denkende Verwaltung, sondern man braucht auch Bürger, die bereit sind zu investieren, mitzudenken das System versuchen zu verstehen und auch äh, Zeit haben, aktiv das mitzugestalten. Also wir brauchen an beider Seiten. Wir brauchen mündige Bürger, die äh, einen Teil ihrer Zeit äh, nehmen, um auch politisch im größten Sinne aktiv zu sein. Und das ginge alles. Ja? Der deutsche, der durchschnittliche Deutsche schaut immer noch drei Stunden Fernsehen. Schenken Sie Ihren Fernseher her, haben Sie drei Stunden sinnvolle Zeit. Und können etwas Nützliches tun. Also nur so als Beispiel. Und also ja, ich denke es schon, es ist eine Herausforderung für die Verwaltung. Aber wenn es mehr Leute wie Sie gibt, dann können Sie das meistern.
1: Jetzt, danke, das ist ganz lieb. Ähm, <lacht> Wir probieren ja, sage ich mal, in, in den Zeiten rasanten technologischen Wandels, der Digitalisierung der Unvorhersehbarkeit, letztendlich auch der Zukunft, unsere Kolleginnen und Kollegen dahin zu bewegen, mit mehr Agilität an die Dinge heranzugehen, mit vernetztem Denken, Neugier zu unterstützen, um letztendlich auch Irrwege, sage ich mal, so ein bisschen zu vermeiden. Wir denken immer noch zu sehr, zu stark in den Denkmustern des letzten Jahrhunderts, Hochliebe der Vorgang, das haben wir immer schon so gemacht. Ein lieblingsbild Beispiel aus Ihrem reichhaltigen Wissenschaftsfundus ist für mich die Trutan-Illusion. Herr Professor Gigerenzer. könnten Sie uns vielleicht, ich will keine Vergleiche ziehen zwischen Trutan und der Berliner Verwaltung, aber das ist so ein Beispiel, wo es mir immer ganz klar würde, was wir brauchen eigentlich, was für einen Blick über den Tellerrand wir brauchen, um eben diese Dinge,
2: die Sie gerade in der letzten
1: Frage angesprochen haben, auch zu beherzigen und zu bewältigen.
2: Ja. Die äh, Trutan-Illusion ist die Illusion, dass man in einer Welt lebt, ja, wo man alles vorher berechnen könnte, aber in Wirklichkeit lebt man in einer ungewissen Welt. Und es gibt natürlich Welten, in denen man alles vorher berechnen kann. Also wenn Sie ins Casino gehen und äh, Roulette spielen, dann können Sie sich ausrechnen, wie viel Sie verlieren auf lange Sicht. Ja. Das, da ist das morgen wie heute, aber meistens ist es nicht der Fall. Die, und die truthahn illusion die ist eben diese Illusion der Gewissheit. Warum heißt das truthan illusion Erste Frage. Ja. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Truthan. Es ist der erste Tag Ihres Lebens, ein Mann kommt und Sie fürchten, er bringt mich um, aber er füttert Sie. Am zweiten Tag kommt der Mann wieder, Sie fürchten sich, er bringt mich um, aber er füttert Sie. Am dritten Tag das Gleiche. Nach allen mathematischen Modellen, Bayesianisch oder anders, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass er sie füttert und nicht umbringt, jeden Tag etwas höher. Am Tag 100 ist sie so hoch wie nie zuvor und es ist der Tag vor Thanksgiving und sie kommen unter Spiler. Der Druthan war in einer Welt von Ungewissheit und nicht berechenbaren Risiken. Ihm fehlt eine wesentliche Information. Und Nun, Denken Sie mal an die letzte Finanzkrise. In den Jahren vor 2007 stieg die äh, Gewissheit der Banken, dass es so weitergeht, an allen Indikatoren immer aber jedes Jahr höher. Die Preise, die Immobilienpreise stiegen höher und so weiter. Und es gibt sogar rating die Algorithmen hatten, die einfach kalibrieren auf die letzten fünf Jahre. In dem Algorithmus war es gar nicht denkbar, dass es irgendwie anders gehen würde. Das ist, wenn man sich zu sehr auf Algorithmen verlässt. Und das heißt, das sind alles Beispiele, die dann ins Desaster führen. Und äh, was man daraus lernen kann, ist, erstens, nichts ist sicher auf der ist die Welt außer der Tod und das Steuern, das hat Benjamin Franklin schon beigebracht, aber wir müssen gezielt umgehen, wie können wir risikokompetent werden, wie können wir verstehen, wie also sinnvoll mit Ungewissheiten umzugehen und auch Unwägbarkeiten mit einbringen. Und das heißt auch, dass man sich immer wieder neu aufstellen muss als Verwaltung. Und, das, und ich meine, wir können alle, wenn wir ein bisschen nachdenken und unseren gesunden Menschenverstand verlassen, dann sind wir besser als diese Algorithmen.
0: Ja. Ich schließt sehr schön an die VUCA-Theorie von Herrn Kegelmann gestern. Das Stichwort war VUCA, Vulnerabilität, Unsicherheit, Uncertainty, Uncertainty und, und, und genau, Complexity. Und das ist auch Ihr Thema mit der Resilienz. Das wir machen das wir andermal.
1: Ich finde, Professor Gigerenzer ist immer fein raus, weil man als Wissenschaftler natürlich immer sagen kann, ihr müsstet mal und wir haben beobachtet und ihr solltet mal. Nun sind wir aber dabei und er ist sehr praktisch auch veranlagt mit einem entsprechenden Institut dahinter, ähm, wie kann ich denn die Entscheidungskompetenz in der Verwaltung jetzt stärken und fördern? Wir haben äh, verschiedene Kursangebote gemacht dazu, die auch begierig aufgenommen werden, die auch gut sind. Aber die müssen sich vorstellen, ich weiß nicht, wie viele Führungskräfte wir haben, vielleicht 40.000 im Land Berlin. Das ist für mich irgendwie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das heißt, was wäre Ihre Empfehlung jetzt aus dieser Wissenschaft? Die sich, wie erreiche ich eigentlich einen Großteil der Beschäftigten im Land Berlin? Oder ist das eigentlich eine entscheidungskompetenz äh, vergebene Liebesmüh müssten wir eigentlich viel früher anfangen. Stichwort die Revolution in der Schule müsste es eigentlich viel früher anfangen. Das heißt, wie kann ich, ist es jetzt schon zu spät, sage ich mal, muss die Generation nachwachsen oder kann ich doch was tun als Bildungsträger?
2: Nein, sie können was tun, ja. die, die Revolution <lacht> in der Schule, das predige ich schon lange, aber das, das scheitert ja an der Kurzfristigkeit des Denkens der Politiker. Hm? Weil die wissen ja, ich habe noch drei Jahre. Und äh, in, in der Zeit wird nichts passieren, in der Schule nichts wirklich, also macht was anderes. Also, was kann man machen? Äh, man kann, also der erste Schritt ist es schon passiert, dass man ein Problem überhaupt mal erkennt. In der Regel geht es ja gar nicht so weit. Und Sie haben ja äh, nach unserer Untersuchung ja sehr hohe Zufriedenheitswerte. Davon war ich sehr überrascht. Zufriedenheitswerte ja. ganz kurz. Die ja. Leute fühlen
1: sich, mhm. ähm, entsprechend ihren Kompetenzen gut ja. eingesetzt, ja. sie sind motiviert ja. und ähm, was war noch? Die Stimmung ist gut oder irgendwie sonst was in der Art. Also ja, es war also,
2: hervorragende Werte in diesem Bereich. Dass sie auch mit ihrer eigenen Arbeit zufrieden sind, das sind ja nicht viele. Ja? Und hier gibt es wahrscheinlich ein Vorurteil gegenüber Verwaltungen. Und darüber muss man auch mal nachdenken, ob man nicht die Presse mal einlädt und sagt, woher wissen Sie denn, dass das, was Sie über die Verwaltung schreiben, nun so richtig sei? Und soll man das nicht untersuchen? Aber der zweite Schritt ist, was kann man jetzt tun? Und das ist ja eigentlich der zweite Schritt, den wir auch geplant haben, der noch nicht realisiert ist. Und ich kann jetzt hier einfach nur Beispiele geben aus anderen Bereichen. Die also eines, was man tun kann, wenn man jetzt nun, also die Zufriedenheit braucht man ja erstmal nicht angehen. Aber wenn man defensives Entscheiden angeht, dann gibt es verschiedene Methoden, nämlich das Einfachste wäre, das sehr schwer durchzuführen ist, dass sich die Vorgesetzten selber als Modelle zur Verfügung stellen. Das Vorleben. Also etwa eine Fehlerkultur vorleben. Also ich habe immer ein Klima mit meinen Wissenschaftlern eingeführt, wo ich immer derjenige bin, der als Erster kritisiert wird. Und das ist nicht überall so im akademischen Bereich, sondern meine Leute werden, bei uns ist die Kultur so, jeder kritisiert den Anderen. Aber wir sind alle beste Freunde. Und es, man muss lernen, dass ein guter Freund ist. Jemand ist derjenige, der einem wirklich kritisiert. Ein guter Freund ist nicht jemand, der den einfachen, defensiven Weg geht und sagt, wunderbar, haben Sie das gemacht. Ja? Und dann sozusagen lässt man den Freund ins Messer laufen draußen. Also eine Kritikkultur einzuführen ist eines. Und wir haben in der Umfrage auch die Frage gestellt, äh, haben Sie den Eindruck, dass Ihre Vorgesetzten äh, Ihre Fehler ja, diskutieren, zugeben? Da war die Verteilung sehr flach. Also, <lacht> da gab es alles. Ja? Und, also das ist ein Beispiel. Hier kann man etwas tun. Und, und es ist auch ganz, also, es ist, dazu braucht man auch Vorgesetzte, die, die sich hinstellen und sagen, gut, bei der Entscheidung war ich dabei, ich war dafür, es ist schiefgegangen. Lassen wir uns mal überlegen, was habe ich da falsch gemacht oder was haben wir da falsch gemacht. Und um das zu diskutieren.
0: Darf ich da eine Frage zwischenwerfen? Entschuldigung, wir hatten gestern an zwei Stellen in der Tagung das Thema Rollenklärung. Was ist das Verhältnis von Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft und so weiter? Das spielt jetzt hier so ein bisschen subkutan an verschiedenen Stellen eine Rolle. Sie haben gesagt, Politik ist immer kurzfristig. Äh, Politik hat wiederum ja das Problem, dass... Wenn Politik neu gewählt wird, sie auch die Verwaltung neu beauftragen möchte. Ähm, nur hat in Berlin die Regierung gewechselt. Die spannende Frage wäre so ein bisschen, wie ist eigentlich das Gesprächsverhältnis zwischen diesen unterschiedlichen Akteuren, die da eine Rolle spielen müssen? Also wie ist eigentlich das Verhältnis im Gespräch zwischen Politik und Verwaltungsausbildung im Hinblick auf Fehler, Rückmeldung, ähm, Erfahrungsaustausch? Das scheint mir doch eine wichtige Rolle zu spielen.
1: Politik spielt natürlich in ganz vielen Sachen eine, äh, eine entscheidende Rolle und wir haben das auch bei unserer Umfrage gesehen, eine Gruppe, die besonders heraussticht und, sage ich mal, besonders ähm, ähm, signifikant ist bei, dem, äh, bei der Frage, wie treffe ich Entscheidungen, auch defensive Entscheidungen, ist die Gruppe, die unter unmittelbarem politischem Einfluss steht, die Führungsebene und gleichzeitig aber eine hohe Personal- und Fachverantwortung hat. Die befindet sich in einer Sandwich-Position, die einem ständigen, widerstreitenden Interessen ausgesetzt ist. Beispielsweise die Amtsleiter in den Bezirken sind das. Ähm, auf der einen Seite kann wir da auch in dem, in dem Fundus der Antworten, persönlichen Antworten, die wir bekommen haben, immer so eine Sache wieder gehört, ähm, dass beispielsweise es wird nur Wert gelegt auf ähm, schnelle, möglichst Öffentlichkeit wirksame ähm, Entscheidungen, obwohl wir eigentlich viel länger gebraucht hätten, um eine sachgemäß bessere Entscheidung zu treffen. Das wäre auch so ein bisschen meine Frage, wie hilft man dieser Gruppe oder was können wir dort tun? Es wird immer irgendwo diese Grenze geben zwischen Politik und fachlicher Ebene. Mein Eindruck so ein bisschen ist, dass die politische Ebene, ähm, egal welcher, welcher Couleur man angehört, immer tiefer sackt. Früher beispielsweise waren die Staatssekretäre, jedenfalls meiner Erinnerung nach, eigentlich die besten Fachbeamten, die dann auch die entsprechende Fachkompetenz haben. Heute haben sie auch eine hohe Fachkompetenz, aber es, diese politischen Auswahlentscheidungen rücken fast schon auf dieser Ebene der Abteilungsleiter, teilweise auch auf die Referatsleiterebene runter, sodass eigentlich das, was wir erwarten, dass man einen langen Atem hat, gerade bei diesen Themen E-Government und dergleichen, brauchen wir halt, müssen wir halt über fünf Jahre natürlich auch hinwegdenken und gucken, was ist denn in fünf, in zehn Jahren, in 20 Jahren, dass das immer schwieriger wird. Und ähm, dort den Leuten, sage ich mal, ähm, das zumindest auch bewusst zu machen, ich glaube, an, was anderes kann man nicht, denn wir müssen mit diesem Umstand leben, dass natürlich auch Politik auch Einfluss nimmt, zu Recht auf die Verwaltung. Ähm, das ist
2: eine große Herausforderung. Und das hat sich in unserer Umfrage auch so ergeben. Und äh, Also das ist noch eine ganz andere Ebene, aber äh, man könnte auch mal darüber nachdenken, ob man nicht so kurzfristige Legislaturperioden von vier Jahren hat und mal acht Jahre macht und oh. keine Wiederwahl. Und dann ist das ganze Problem draußen, dass man sich ständig darum... Über andere Dinge. Ist immer Dieser
0: Optimismus, dass es dann die guten Fürsten sind, die dann an der Spitze dieser
2: ja, Nein, nein, die werden die ja auch gewählt, die werden ja auch gewählt, ja, aber es geht ja hier um das Problem, dass man sich ständig um was anderes kümmern muss als Politik.
0: Also eigentlich müsste man den Austausch qualifizieren. Sie haben gerade gesagt, woher weiß die Presse eigentlich, dass die Verwaltung nichts taugt. Ja, das ist ein schönes Thema in Berlin. Haben Sie wahrscheinlich gesehen, vorgestern Berliner Zeitung zur Entlassung des Polizeipräsidenten stand fett, so ist die Berliner Kultur. Ja, dann dachte ich, das ist das Wort zu unserer Tagung. Also eigentlich müsste es da ja eine sehr gut aufgestellte, institutionalisierte Kultur des Gesprächs geben, um auch hier sowas wie Risikokompetenz zu etablieren.
1: Die Ukraine baut gerade ein dezentrales System von Fortbildungszentren auf und wir sind da so ein bisschen mit dabei, weil eigentlich wollen sie von uns lernen, aber es geht meistens auch andersrum und ähm, die haben verpflichtend in ihre Gesetze hineingeschrieben, dass auch diese politische Ebene, an Veranstaltungen der Fortbildung der fachlichen als auch der Führungsfortbildung teilnehmen müssen, weil sie eben die entsprechende Verantwortung erkannt haben. Das finde ich ein, ein positives Beispiel, würde aber gleichzeitig den Psychologen dann mal fragen, was halten sie eigentlich von verpflichtenden Fortbildungen? Wir sind da ständig im Widerstreit, wir sagen, das geht gar nicht, weil die, ich kann die Leute nicht zum Jagen tragen, sie müssen schon selber kommen und habe ich einen in der Gruppe, der eigentlich gar nicht dahin wollte, ich kann er das Ganze verderben irgendwie. Wie sieht aus, so eine Veranstaltung wie wir sie haben zum eben Bewusstsein machen von Fehlerkultur verpflichtend
2: oder freiwillig? Äh, idealerweise sollte es nicht verpflichtend sein, sondern das sollte an äußerliche Anreize gesetzt werden, dass die Leute da hingehen möchten oder auch eine intrinsische Motivation da sein, dass man sieht, oh, ich möchte mich jetzt weiterbilden. Im Prinzip wäre es natürlich viel besser, wenn eine Fortbildungskultur da ist. Und was Sie angesprochen haben, äh, mit das immer mehr von oben nach unten Stellen, und das ist nicht nur in der Politik, ersetzt werden durch Nicht-Fachkräfte. Das passiert in der Wirtschaft auch. Mhm. Und wir haben äh, ein Problem damit auch. Ja? dass wir, Man kann Glück haben, einen guten Manager haben, der trotzdem gut ist, obwohl er nicht so genau versteht, die Einzelheiten. Ja? Aber wenn Sie das jetzt in bestimmte Bereiche, äh, wenn Sie das in einem Automobilhersteller haben, dann wird es Probleme sein. Ne? Und hier muss man auch aufpassen, dass, wir, dass die Führung auch zum großen Teil in der Händen von Personen legen, die wirklich aus dem Fach rauskommen. Und die, äh, die Kernfrage ist, jetzt, was machen wir denn jetzt? jetzt haben wir das analysiert, jetzt können wir nach Hause gehen, den nächsten Vortrag anhören oder sowas und die wirklich herausfordern, kann man was Konkretes machen? Und wir müssen darüber hinausgehen, nicht nur darüber reden, etwas ändern an der Struktur. Und äh, ich gebe noch nochmal ein Beispiel, äh, wie man jetzt zum Beispiel so Fehlerkulturen angehen könnte. Und äh, das ist jetzt ein ganz anderes Beispiel als das, die Maßnahme, die wir vorher hatten, nämlich, dass man versucht, es von oben her im Vorbild zu leben. Wir haben mit einem Unternehmen gearbeitet und die haben eine ganz interessante Lösung. Äh, kennen Sie Monopoly? Ja, da können Sie ins Gefängnis kommen. Dafür gibt es eine Gefängnisfreikarte. Das Unternehmen hat an alle Führungskräfte Gefängnisfreikarten verteilt. Mit dem Hinweis, wenn Sie ein Risiko eingehen für das Unternehmen und es geht schief, geben Sie die Karte ab, es gibt keine Fragen. Das klingt jetzt trivial, aber schauen Sie, solche Maßnahmen, die ändern die ganze Kultur. Denn äh, plötzlich wird man aufgefordert, Risiken einzugehen, statt zu vermeiden. Und wenn jemand zwei Jahre auf seiner Karte sitzen bleibt, dann stellt man sich Fragen, aber ganz andere. <lacht> Also die, das muss man anpassen, ja? aber so kleine Dinge, die setzen ein Zeichen. Jeder denkt über die Gefängnisfreikarte nach, die ganze Zeit. Ja? Und solche Maßnahmen sind wirksamer als die nächste Diskussion über das Ganze. Und da muss man sich was Intelligentes, passt nicht für jedes Unternehmen, was Intelligentes einfallen lassen, sodass man ein Zeichen setzt. Und dann braucht man die Leute auch gar nicht verpflichten oder so etwas, sondern man ändert einfach die Kultur.
1: Es passt ganz hervorragend in unsere Landeshaushaltsordnung hinein, so eine Freikarte. Wenn ich, wenn ich dran denke, alleine wir haben, machen wieder eine Fahrt für unsere Auszubildenden, so eine Studienfahrt für eine Woche und alleine die Beauftragung des Busunternehmens ähm, also erstens müssen auf der anderen Seite muss dir ein Stab von Mitarbeitern haben, dieses kleine Busunternehmen, um die ganzen Fragen zu beantworten, die da dranhängen. Und auf der anderen Seite brauchen wir auch wirklich Haushaltskompetenz, um die Fragen, die dann zurückkommen, auch wieder richtig verwerten zu können. Es geht zu weit. Und wenn wir dann über Kultur sprechen, wir müssen Anreize schaffen, dann leben wir in einem ganz anderen Bereich. Aber lassen wir es uns umdrehen vielleicht? Diese positiven Ergebnisse aus dieser Umfrage. Hilft es uns in der Tat vielleicht, dass wir eben eine Landeshaushaltsordnung haben? Dass wir an Recht und Gesetz gebunden sind? Sie sprechen immer von Checklisten. Dass Checklisten eigentlich ähm, einem helfen, ähm, bessere Entscheidungen zu treffen, Fehler zu vermeiden. Helfen, hilft uns die Verpflichtung an Recht und Gesetz äh,
2: dafür, dass wir so gute Ergebnisse erzielt haben? Also die Recht und Gesetz ist wichtig, aber manchmal ich habe den Eindruck, wir leben in einer Gesellschaft, die immer mehr eine Absicherungskultur wird und immer weniger eine Leistungskultur. Und das haben Sie auch angesprochen, wenn Sie einen Bus äh, einen Unternehmer einstellen. Das ist eine, ein Musterbeispiel einer Absicherungskultur. Das, darunter leiden wir bei Max Planck auch. Wir sind freier als die Universitäten, Gott sei Dank. Ich gebe nur ein Beispiel. Ich, meine Frau ist Amerikanerin. Wir waren vor ein paar Jahren in, äh, im Sommer in den USA auf Urlaub und die äh, Präsidentin von Harvard war eine Nachbarin. Und äh, die, die Harvard hat meine Frau schon dreimal versucht zu bewerben, aber sie bleibt ja halt doch hier, wahrscheinlich nur wegen mir. Okay. Aber, <lacht> und, die, und sie ist auch Direktorin bei Max Planck. Also aber das interessante <lacht> Punkt ist der, was die, äh, die Präsidentin also von Harvard sagte... <lacht> Wo Harvard die Nase voraus hat, selbst vor Max Planck, ist, wir haben weniger Verwaltung. Und wir haben eine Verwaltung, die für uns arbeitet und nicht, wo wir jetzt. Nun. Und wo solche Dinge nie passieren würden, dass man sich wegen eines überall absichert, wegen eines Busunternehmens, da haben wir vielleicht den Reifendruck auch noch kontrolliert. Und äh, hier brauchen wir mehr Mut. Mhm. Und da braucht man auch Verantwortung nach unten abzugeben, ganz dezidiert sodass äh, derjenige, der dafür zuständig ist, der macht das. Und was zählt, ist die Leistung. Dass es schnell geht, zählt auch dabei. Und dass die Person auch sicher sein kann, dass sie sich nicht gegen alle möglichen Dinge absichern. Wir haben eine Kultur, wo wir immer mehr Dokumentation verlangen und nicht damit es dem Kunden oder dem Patienten oder wer das immer ist, besser geht, sondern damit er sich selber absichert gegen den Nächsten. Und viele Abteilungen von Risikomanagement und Compliance sind zum großen Teil damit beschäftigt, sich selber abzusichern vor der Nächsten. Und das ist ein Weg, wo wir uns in Deutschland lahmlegen. Und wir werden nach hinten rutschen gegenüber anderen, die mehr leistungsorientiert sind.
0: Das ist und, ein Ruf in die ja. Politik. Denn das ist eine Beauftragung im Hinblick auf Gesetzgebung. Wir hatten das gestern auch. Ich schlage immer gern die Brücken. Das Thema war Entbürokratisierung. An welchen Stellen ist das ein politischer Auftrag? gewissermaßen, wie muss das aussehen? Aber das macht ein ganz neues Fass auf, aber Sie haben noch eine Frage, bevor wir mit der Zeit... Ja, ich, ich fand die Frage nicht so also
1: nicht, nicht, nicht so ganz beantwortet, es ist sicherlich richtig, ich möchte auch zu mehr Leistung kommen und natürlich habe ich auch meine Haushälter dort sitzen und habe die Prüfung vom Rechnungshof und Schlacker mit den Ohren, was die alles wissen wollen und ich sage, wofür denn und ähm, wie viele Leute teilweise ähm, auch deswegen beschäftigt sind, mit sich selbst beschäftigt sind, wie sie sagen, in der Tat, um die ganzen Formalien einzuhalten, aber...
2: Recht und Gesetz, ähm, dennoch, dadurch vermeiden wir auch Fehler, mhm. oder? Äh, ja, aber wir gehen mit unseren Vorschriften oft in die Richtung, dass wir denken, wir müssen das Risiko auf Null machen, also die Illusion der Gewissheit wieder. Also ein Beispiel, äh, bei unserem Max-Planck-Institut, wir haben Brandschutz. Hm? Und äh, ich habe in den, in den Gängen, wo die äh, Offices von mit meinen Mitarbeitern sind, äh, da stehen Regale, wo die Publikationen drin sind. Da sind immer so ein Dutzend ausgedruckt schon, dass das jeder nehmen kann. Also trotz Online, aber man geht vorbei und dann sieht man das und so weiter. Und das ist wichtig. Und der, unser Brandschutzbeauftragte sagte mir, Herr Gigerentz, Sie müssen die entfernen, die sind aus Holz und äh, das brennt und das Papier brennt auch. Hm? Und äh, ich habe gesagt, ja, gut, äh, aber die haben eine Funktion, hm? Nämlich, die helfen mit dem Austausch von Informationen. Ja, aber es könnte ja sein, dass unser Gebäude abbrennt. Das hat noch nie gebrannt, 50 Jahre. Äh, dass äh, bei der Flucht dieses Regal, obwohl es äh, gedübelt ist in Beton, äh, umfällt und den Flüchtenden erschlägt und dann der verbrennt. Hm? Ich habe gesagt, äh, ich übernehme das Risiko dafür, hm? dass es so ver. Äh, so, ungefähr so wahrscheinlich, dass jemand zweimal am gleichen Tag vom Blitz getroffen wird. Und wenn das, gibt es schriftlich, wenn das passiert, gehe ich ins Gefängnis. Ich bin immer noch da und die äh, Regale sind immer noch da. Also man kann auch mal selber Verantwortung übernehmen. Und, äh, <lacht> und ich glaube, es ist jetzt ein anderes. Wir brauchen auch ein bisschen mehr Zivilcourage. Und uns nicht selber alle abzusichern gegen allen Dingen. Und auch mal Verantwortung übernehmen, wo man der Überzeugung ist, dass die Vorschrift einfach äh, den Betrieb hemmt.
1: Deswegen, lieber Professor Gigerenzer, machen wir an der VAK auch nicht nur... Technik und fachliche Fortbildung, sondern vor allen Dingen ähm, probieren wir auch die Haltung, sage ich mal, zumindest zu hinterfragen. Wir werden sie nicht ändern können von den Menschen, ähm, von den Kolleginnen und Kollegen aus, dem, aus der Binnenverwaltung, aber wir wollen halt auch das Bewusstsein dafür schärfen, eben wie treffe ich Entscheidungen und ähm, wie gehe ich auch um mit ähm, dem technologischen Wandel. Mir ist immer noch ein bisschen zu sehr ähm, der Resilienzgedanke da, den wir im Gesundheitsmanagement über viele Jahre wirklich sehr stark vorangetragen haben, der aber auch dazu führt, dass viele Kolleginnen und Kollegen sagen, oh, E-Government und dergleichen, lass das bloß nicht zu dich dran, das hat irgendwas mit Wandel zu tun, das könnte mir gefährlich werden. Wir wollen stärker die positiven Seiten des Wandels, auch was bringt mir die Digitalisierung letztendlich, in den Vordergrund stellen. Da haben Sie aber auch vor kurzem im Tagesspiegel ein sehr interessantes Interview gegeben, wo Sie warnen letztendlich auch wieder vor Big Data, wenn es zu weit führt, am Beispiel China, wie man die Leute heute schon bis kann oder wie man es auch immer nennt, bepunkten kann und dadurch den Wert eines Menschen digital erfassen kann. Das finde ich sehr spannend. Ich glaube, das ist was für ein nächstes Forum. Ich möchte Sie nur noch einmal zu einer Aussage verleiten, wenn Sie die Ergebnisse sehen, die so besser sind als diese DAX-Unternehmen. Das heißt, der öffentliche Dienst ist ein attraktiverer Arbeitgeber als BMW, Daimler und allen Firmen.
2: Das kann man aus den Ergebnissen ganz klar schließen. Vielen Dank, Herr